0: 哈 e 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。又到了我们每月一次的台湾列传时间。今天呢，要讲的这个人物啊，虽然不是出生于台湾，可是呢，因为乱世中风云际会，在甲午战争期间，曾奉大清帝国命令领兵来台，进而在台湾耆老的记忆中留下一段掺杂泪水与无奈的传奇故事。让我们欢迎本片的主角。黑旗军创办人，曾任越南阮朝三宣提督、台湾民主国大将军的刘永福。这支影片呢，我会介绍刘永福的出生背景、早年崛起的经过，以及1895年已未歌台时，他究竟人在台湾做了哪些事情，分析常见的八卦与史料真假。最后呢，则聊聊我个人对于刘永福的想法。照惯例，就从他的身家调查开始说起吧。根据商务印书馆出版的《刘永福传》中写道。刘永福祖先呢，原本居住在广西博白县林角围这个地方，世代务农为生。然而，在他的阿公过世后呢，老家的乡村啊闹饥荒，刘永福的爸爸和叔叔眼看日子过不下去啊，就决定寻找新天地，搬家到广东青州定居，盖了栋小木屋，也不想重操旧业种田。大哥开店卖点小酒，弟弟呢则当起肉贩。这时候啊，刘永福出生了。从上面这段文字记载可以看得出来，刘永福对比我们过去介绍过的许多人物来说，他的家世背景呢，客气点说啊，是非常普通，说穿了就是一穷二白啊。大清帝国中后期呢，东南沿海省份的老百姓大都如此，也难怪哦，有许多人会选择横渡黑水沟来台湾垦荒。而那些具备冒险性格的人们呢，则往往会在垦荒过程中发生各种冲突。这不是台湾独有哦，放眼世界的移民社会呢，都有类似的历史啊。在这种艰困的环境底下，即便你是小孩子，也必须强迫自己赶快长大。公元1851年，这年呢、啊，既是咸丰元年，也是太平天国元年。刘永福十五岁。他长得力大如牛，身材啊也和成年人差不多。白天在家里附近的河岸当船夫，对密密麻麻的水路呢了若指掌。大家、啊、抢着找他开船。晚上呢回到家里，刘爸爸则会督促永福练习拳脚与棍棒功夫。认为呢，在混乱的世道中，这是最实用的技能。然而，由于家里实在太穷，吃不饱，睡不暖，刘永福还未满二十岁，他的父母呢就相继因病过世，连买棺木的钱呐、啊、都凑不出来，只能草草下葬。父亲人虽然不在，但他留在儿子身上的栽培却发挥了作用。公元一八五七年，刘永福人生的转机出现了。这年，刘永福二十一岁。几年前呢、啊，由洪秀全、杨秀清、石达开等豪杰开创的太平天国，气势正旺，势力呢也扩张到了广西这边来。刘永福心想啊，老家这边现在治安败坏，官兵与山贼横行，而这些官府眼中的贼，本来不也是老百姓吗？自己现在啊，每天早晚只能喝稀饭止饥，再喝下去啊，还没变成贼，恐怕就先变成鬼了。也罢，男儿当自强啊，大丈夫当奋起。刘永福呢，毅然决然号召了故乡壮丁，离开故乡，投奔当时在南宁自立为王的民兵领袖吴元钦。刘永福呢，曾经陆续跟过吴元清与他的儿子吴阿忠。由于个人武艺出色啊，加上做人讲义气，很快就吸引了一群死忠的士兵追随，成为军队骨干。而刘永福呢，也打算让这支部队更有向心力。碰巧当时他们驻军附近有百姓奉祀水神庙。庙里呢，以一面七星黑旗作为象征。还记得我们永福年轻时干过船夫吧？我就是水军士姓 S 级的男人啊！没有第二句话哦。隔天呢，就比照水神庙仿制了一面黑旗作为部队精神象征，日后名闻天下的黑旗军就此诞生了。好啦，上面这一段刘永福的少年故事，我想啊，在维基百科里是比较少人提到的，因为某方面来说，即使啊我们帮主角稍微做点美化，刘永福当年的作为，从大清帝国视角来看，确实就是聚众为乱的暴民，也曾经啊，和官兵打过仗，虽然后来弃暗投明，但青史稿里呢也很白话的一笔带过，刘永福又无赖。如果你有想要了解更多关于他的年轻故事，这一本1940年出版的《刘永福传》在台湾国家图书馆网站上呢，有完整的电子档可以阅读。欢迎啊，参考看看喽。这里开始呢，要做个快转。随着太平天国势力由盛转衰，西南方这些叛军团体呢，也面临危机。而大家从地图上可以看到，刘永福的故乡青州，其实就在今天的越南隔壁。当时刘永福与他的小桃哥吴阿忠就一起逃往越南，投靠当时阮朝的四德皇帝。由于阮朝啊，同样也深受民乱所苦，刘永福呢便率领黑旗军进驻河内北方保胜这个据点，赶走了原本的贼兵，从此占地为王。时间一晃眼来到同治末年，法国呢在越南南部展开殖民活动，更透过湄公河水道呢北上与云南的商人交易，这些商业活动呢引起越南的不满。法国军政府啊，假借着要协调纠纷之名，趁机带兵攻占了河内。四德皇帝啊，向黑旗军求救。刘永福得令后呢，也利落的以伏兵反杀法国军官，暂时阻断敌军攻势。因为战功呢，获封为三宣副提督的官职，下辖宣光、兴化、山西三省，还拥有就地征收军饷的权利。然而，法国并没有因此放弃越南这边的贸易利益。公元一八八一年呢，重新大军压境，再次攻破河内，放话要越南正式承认法国才是他的宗主国。四德皇帝啊，眼看火烧眉睫，只得兵分两路找救兵，一路呢是去向大清帝国求救。另一路呢，你没猜错，赶紧又打电话呢，急扣三宣副提督刘永福来帮忙。很快的，大清这边使者也到了。这个使者呢，大家很熟啊，他就是待会也会出现的末代台湾巡抚唐景松。唐景松啊，把刘永福拉到旁边咬耳朵：“永福啊，我听过你以前的事迹，你很能打。”现在越南这局势啊，我看是不行啦。你有上中下三条路可以走。上策呢是趁着越南危在旦夕，你起兵自立为王，平定各省。中策呢是率领黑旗军收复河内，赶走法国人。我们大清啊会给你支援。最差的一条路啊是隔山观虎斗。如果越南能够赶走法国人，就继续留在保胜；如果法国赢了，就逃来中国。听起来是不是有点像刘备当年入益州，庞统给他的三条计策呢？上策高风险高报酬，但不得不说会有一点亏欠四德皇帝的信赖。刘永福最后选择了中策，率领黑旗军前往怀德府，临阵斩杀了法军将领李威利，受封为三宣镇体督。但这未满五千人的黑旗军，尽管骁勇善战哦。面对武器精良的法国军队，终究是要吃亏的。没多久，阮朝四德帝过世，新继任的国王呢，选择与法军休兵。即便后来刘永福陆续又与清廷联军联手，在镇南关呐、啊、兴化等地取得胜利，但也无法改变侵法战争的结局。公元一八八五年六月，大清正式放弃了对越南的宗主权。战争结束后呢，清廷原本希望刘永福撤离越南，一度被他拒绝。后来在唐景松的半请半拉情况下，才勉为其难啊，回广东担任南澳镇总兵一职。刘永福的不情愿啊，可以理解。他在越南保胜生根多年啊，名气响亮，军民爱戴。倘若回到大清体制内，依照他过去民兵出身的经历来看哦，恐怕很难有出头的机会啊。而后来的发展呢，确实也是如此。黑旗军在广东的编制遭到缩减，江湖传闻呢，刘永福在这段时间曾聘请广东著名的武术家黄飞鸿担任军中教练。从时间与地缘关系来看呢，不排除可能性哦，但在正史上呢，并未找到有力的佐证。我们保留一点想象空间啊，也挺好的。刘永福沉前了将近十年的光阴。公元1894年，他的老朋友唐景松正负责台湾巡抚的职务。同时啊，大清帝国与日本爆发甲午战争，位居东亚岛链的台湾情势紧张。刘永福呢，奉命来到台南协助防守，也种下了他与台湾人一段极为短暂却又如梦似幻的缘分。会说如梦似幻的原因是啊，大清帝国呢在甲午战争败战后， 1 8 9 5年台湾因为马关条约割让给日本，从四月条约签订到十月日军进驻台南府城，有约莫半年的时间，清朝知识分子与台湾人民陷入一片试图力挽狂澜的恐慌中。当时呢有不少重臣或台籍士生都希望透过各种管道啊敦促朝廷收回割台协议。在这种氛围底下呢，岛屿上啊，不仅经历了短短13天的台湾民主国，还有刘永福率领他那辈一减再减为数不多的黑旗军，与不认输的台湾民众进行四个月的抗日作战。这次作战行动啊，大家都知道、啊、是以失败告终。但神奇的是呢，在文人墨笔。与民间传说的合力之下，竟然逆风高飞啊！建构起一组刘永福抗日成功的梦想蓝图。描写当年刘永福抗日的史料呢，主要有两种来源：第一呢叫时事小说，第二呢叫文人传记。先说时事小说吧，这是在刘永福抗战期间，在大清内陆地区流传的庶民文学。今天哦，还留存的代表作有《刘大将军平倭战记》《台战演义》等等。然而这些故事呢，多半啊是虚实参半。以平倭战记来说，作者呢开头很拟真的表示哦，接下来的故事啊。都是从台湾来的朋友口中打听到的。强者我朋友是吧？作为 PTT 乡民哦，我也是略懂略懂。但你只要细读小说内容，就会发现里面的地名呢，相去十万八千里啊。譬如人在基隆哦，竟然可以听到新竹的炮响哎，气候状况呢，也与台湾的实际状况不符。感觉起来哦，更像是没有到过台湾的清朝人，单凭一些新闻文章所想象出来的状况。而另一本《台战演义》在战后一九五九年呢，有由台湾银行重新出版，更是在序文中就直接写到。全书虽以刘永福为中心，然所记载状况呢，皆与当时事实不符的警语啊。意思是呢，读者啊，你故事看看就好，你要把书里的事情当真，出去有被笑，不能怪我。顺带一提，有另外一种从时事小说衍生出来的创作，叫做画报。有点类似于哦，今天在脸书上看到的新闻讽刺漫画，譬如在台湾历史博物馆呢，就有典藏一幅刘大将军擒获倭都华山斩首全土。图中呢，描绘了日本总督华山之际，被刘永福、林朝栋等人擒获后斩首，还可以看到哦，写有“刘”字的黑色军旗呢，在右上角高扬飞舞。然而，并非所有的画报都像这一张一样哦，与事实严重不符。我们来看看另一张，名为《刘小姐大破倭奴图》。图中呢，画的是刘永福的两名女儿，还有两位军眷率领娘子军呢，与台湾藩兵攻破台北日军的故事。听起来呢，很有《三国演义》啊、《杨门女将》这种说书画本的感觉，对吧？但这幅画好玩的是呢，比起前一张《华山总督斩首图》，还真的有几分真实性。原因是呢，在当年啊，日军接收台湾时。分别有日本记者、外籍记者留下文字资料表示、哦、我们潜伏在暗处窥伺敌人的动静。只见、啊、每二十人或每三十人成群，其中呢还有女子持枪，也有老人、幼童持枪。粮想呢，大部分啊是由妇女搬运，仿佛啊是美国十三州独立时的情景。又或者呢，有写到哦，七月二十四日时。东北方啊，闻有炮声如雷，盖勇猛进攻首府的客家以及身番义军先锋与日军交战。因此到了今天啊，有些人认为这些画报在某种程度上歪打正着地反映出当年台湾妇女与原住民被卷入抗日战斗的事实。紧接着呢，讲第二种刘永福抗日史料来源，就是文人写的传记。包括我连横在《台湾通史》中描写的唐景崧、刘永福列传，又或者呢，在二战过后致力于推广台湾文学、有“台湾安徒生”之称的漫画作家王诗郎，他也写过黑旗将军刘永福的传记作品。和前面的十四小说相比，知识分子呢通常不会篡改太多史实。答案是啊，对于同样的事实，大家却有不同的评价。就拿前头提到的华山之计总督来说，历史上虽然没有发生他被刘永福擒获的事情，却有留下呢。他曾在一八九五年七月尝试招降刘永福，被严词拒绝的记录。对于刘永福坚持不投降呢，就有两种截然不同的诠释。一种啊，当然是精忠报国，逆死不屈啊；另一种呢，则是传闻，当时两江总督张之洞。曾经接到电报哦，表示呢，北方的恶国认为台湾已自主独立，询问啊，黑旗军能不能死守两个月，援兵随后就到，有没有可能呢？是在这种情况下，让刘永福错判形势，所以才拒绝投降呢？因为啊，差不多就是过了两三个月，到了十月初，刘永福他发现哦，对面的日军啊，简直像是源源不绝一样登陆台湾，而说好的救援呢，始终没有出现。他便在接下来短短一个月中呢，连续三次对日军表达和谈意愿，但在三次求和都宣告失败的情况下，十月底呢，选择搭船逃离台湾。基于上述原因呢，在清末知识分子眼中，主流说法会认为刘永福的战败是后援不足、内地大臣没有信守承诺派出支援所导致的，甚至啊，也有人把怒火发泄在张之洞身上。但历史的诠释演变啊，是很好玩的。到了一九六零年代起，开始有些作者呢去采访民间资料，收集过去没有机会浮上台面、属于庶民的记忆哦。多半呢是在台南、嘉义等地流传的歌谣，譬如啊，老芹菜无菜纲啊，猴形背米胖，大厝遭康康之类的。你会发现，即使到了战后初期，仍有一部分的百姓呢，从长辈口中听到刘永福没有尽力保卫台湾、抛弃台湾人逃走的这种怨怼情绪。随着正反意见呢渐渐出炉，越靠近现代，其实关于刘永福的形象呢，也距离那种大义凛然的民族英雄更远。比较持平的说法呢，接近于哦，他是个在抗法战争中表现出色的将领，但在台湾呢对抗日军时，并没有太多的表现机会，甚至可以说啊是狼狈下台的。关于刘永福最后是怎么撤离台湾？如果照《台湾通史》里的记载哦，短短几句话就可以打完收工了。刘永福呢是趁着黑夜登上英国商船“跌利士号”离开。日本军方呢发现后派军舰尾随到厦门，还登船搜捕，最后啊无功而返。这样简洁的记载呢，带给读者很多想象空间呐、啊。譬如，为什么他有办法躲过日本军舰的搜查，全身而退？有人说呢，他假扮成商旅；也有人说呢，当时哦，他化妆成挖煤炭的伙夫，躲在船舱底下，所以才能逃过一劫。但最富传奇的一种说法，当然啊，首推由台南府城教会报所流传下来的男扮女装记载。我的大前辈哦，吕杰老师呢，也曾在他的影片里说过同样的故事。补充一下哈、哦，台湾府城教会报呢，是由长老教会英国籍的牧师巴克里在台南所创办的一份教会公报。虽然呢，具备了传达教会讯息的宗教目的，但也详实记录了台湾当时的政治、经济、风俗、民情，是现在历史学者要研究台湾史不可或缺的宝库啊。这份报纸呢，早年使用的文字不是汉文，而是台语的白话字。因为啊，以前多半还是要有点背景才能够学习汉字，而白话字呢，纯粹用拼音写成，虽然有一字多音的问题哦，但学习成本低很多，在一般大众间呢，更容易推广。我有一些朋友哦、啊，还曾经在家里翻出一札啊，作为书信啊，就是用这种白话字写成的呢。在一八九五年，台南府城教会报记载雷一则消息说，说刘永福到达安平后，剃光胡须，化妆成妇女，手上呢又抱着一个婴孩，偷偷搭上了当天由厦门驶入安平的英籍商船“跌利士号”离开。民众看了报纸后呢，就开始各自脑补刘永福乔装阿伯，仓皇搭船离开的细节。还因此哦，创造出“阿博阿浪杠”的成语，用来形容一个人临阵脱逃。不过这件事呢，我要摆在最后说的原因是，除了《教会报》之外，其他的史料中啊都没有关于此事的相关书写。尽管民间广为流传，但我也很难确定哦，到底是先有这句成语，还是先有《教会报》的记载。当然啦，还有另外一种可能是。拔浪杠发生当下呢，正好是我们开头提到刘永福抗日时事小说最最最风行的时代。这个故事呢，会与小说里面刘永福的英勇形象大大的冲突，因此最终啊，没有被史书记录下来。终于啊，又来到我们结论时间。很多人呢会去揣摩刘永福当时来到台湾支援唐景松作战，到底是抱着什么样的心态？是破釜沉舟，想要借此一战重振黑旗军的威名，又或者呢，周旋于其他列强之间，以台湾岛屿作为利益交换的筹码？其实呢，我自己啊，综合一些文献来看，刘永福当年呢，想要跟日本人血战到底的几率啊，终究是不高的。有两个最好的例子哦，其一呢，是根据《府城教会报》的报道，刘永福搭船离开之时呢，军中库房啊，还留有大量的弹药军火，他并非真的到了弹尽援绝，等不到救兵呢才离开。当然，这某种程度也反映了刘永福知兵善战的一面。有一些战争不用打到最后，造成士兵无畏伤亡，指挥官呢就已经可以知道结果了。另一个例子是呢，有部分史料哦，譬如今天影片前半段所引用的《刘永福传》中有提到，永福呢撤离台湾时的状况是，下令啊亲信随从一起置装，还将自己的官员印信呢以及豢养的几只品种犬一起送上商船，这意味着呢，当时虽然情势紧急。但他仍有余欲啊，去交代一些撤退细节。值得一提的是呢，《刘永福传》成书于民国二十三年前后，也是偏向包美列传主人的作品。从传统史家观点看，驻兵武官啊逃难之余还带着狗狗一起走这种事情，该说是正面评价还是负面评价呢？我觉得很难定义。尽管如此哦，还是被作者特别记了下来。那造假的几率呢，应该就不高。高了，当然了，从我个人极度主观的角度去看，你养了狗，当然就要照顾它一辈子啊，怎么可以因为工作、结婚或者逃难就抛下狗狗呢？刘永福离台前最后这个暖心的举动哦，反而是成为我现在印象最深的一件事了。回头想想啊。一个曾经因为国际局势因素被大清、中华民国等几代政权塑造成民族英雄的武官，他人生中最辉煌精彩的时刻，或许呢是率领游击军纵横于越南北部山区的时光。但因为命运安排，在军旅生涯晚期呢，过境台湾不到两年的驻兵任期，真正作战呢也只有短短数个月，他却被上至朝廷高官，下至黎民百姓寄予。后望，偏偏那时候他手上剩的也都是上了年纪的老兵，以及那一面斑驳的黑色军旗。说来好笑，许多官员呢听到台湾割让的消息之后，脚底抹油哦，先溜了。他们的名字呢多半无人知晓，而刘永福最后决定留下来参与作战，反倒承担了大部分的评价。尽管呢，他的内心动机极其复杂。仍然成就了一段不平凡、令人感慨万千的故事。